0: Sem mais demoras, vamos abrir a palavra do Senhor no Velho Testamento, o livro de Abacuc. Abacuc, capítulo número 3. E enquanto os irmãos procuram, aproveito para, mais uma vez, a todos saudar com a bendita paz do Senhor Jesus, a todo o povo de Deus, também àqueles que nos visitam. Temos aqui um casal, não sei se é a primeira vez. Primeira vez. Deus os abençoe. Vocês são evangélicos, claro, não é? Tem a Bíblia, cantam, então acreditamos que são. São do Brasil, claro. Estão a viver aqui. Deus os abençoe. No final do culto, não se vão embora. Seu pai já não a oportunidade de cumprimentar, tá bom? Deus os ricamente os abençoe. Mas bem-vindos a este lugar. Que Deus ricamente vos abençoe. Aleluia. Então, amados, Abacuque, capítulo 3, versículo com o número 2. Abacuque 3, verso número 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi aviva, ó Senhor, a Tua obra, no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Aleluia. Meus queridos irmãos, a igreja precisa viver avivada, Amém? A igreja precisa estar viva. Deus quer uma igreja viva. Deus quer uma igreja avivada. E, meus queridos irmãos, encontramos neste livro, no livro de Abacuc, este homem de Deus, um profeta que profetizou por volta do ano 620 antes de Cristo. Irmãos, Abacuque foi também contemporâneo do profeta Jeremias. Nessa época, Judá vivia numa plena decadência moral e não só, e espiritual. Judá estava na iminência de ser levada para o cativeiro da Babilónia. E Abacuque, com tudo isto, vemos que ele vivia confuso, e atônito com tudo o que estava a acontecer à sua volta, a violência dominava e de que maneira naquela terra? Judá estava sem lei. Judá estava numa situação de tirania. Os povos viviam em pecado. O povo estava se afastando de Deus. O povo estava se oferecendo ou adorando os ídolos, os pobres cada vez mais pobres e também oprimidos e Abacuque sabia que o dia era sem dúvida tenebroso e difícil, Abacuque também sabia que o pecado que Jerusalém estava a sofrer acabaria por levar o povo à invasão da Babilónia foi Abacuque que disse no livro de Abacuque capítulo número 2 e o versículo número 4 que ele diz as seguintes palavras e preste atenção à última parte deste versículo diz eis que a sua alma se incha não é reta nele mas o justo preste atenção mas o justo pela sua fé viverá a Deus toda a glória o justo vive pela sua fé, igreja. E é por isso que ele, no versículo 2 do capítulo 13, ele diz, aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Aleluia! Aviva! Irmãos, a oração de Abacuque era, sem dúvida, uma oração para que Deus avivasse a sua obra No meio de toda aquela situação Talvez é a nossa oração nos dias em que vivemos Senhor aviva a tua igreja Aviva o teu povo Ajuda-nos a ser diferentes Ajuda-nos a ser um povo Aberto à operação Do teu Santo Espírito Porque nós precisamos do poder de Deus Cada dia mais e mais No meio da sua igreja Não é possível viver A parte deste poder Não é possível viver longe do poder do Espírito Santo não, nós precisamos do poder de Deus cada dia mais e mais, daí que a oração de Abacuca era para que Deus avivasse a sua obra e esta é também a minha oração, Deus ajuda a tua igreja aqui em Olhão, neste sótavento algarvio para que possamos ser avivados para ti, bendito seja o nome do Senhor, o que é que Abacuca queria? Queria que Deus operasse um avivamento na sua nação tão simples como isto queria que o povo se voltasse para Deus novamente, aleluia Abacuque sabia que que um avivamento Reverteria o quadro O quadro da nação Irmãos, se formos avivados Tudo será diferente Se abrirmos o nosso coração Não haverá problemas de maior Não haverá confusões, não Irmãos, pensaremos e atuaremos De uma maneira totalmente diferente porque Porque o poder de Deus Aviva o coração do seu povo Irmãos, que Deus nos ajude Porque Abacuque Ele sabia que um Transformaria a nação Amém, Amém. Crente avivado é crente feliz. Crente avivado é crente que honra a Deus. Crente avivado é crente que vem ao culto com toda a alegria. Crente avivado glorifica o nome do Senhor. Crente avivado dá glórias a Deus. Crente avivado alegra se na presença de Deus. E nós precisamos de ser avivados. Um avivamento iria fazer com que o povo abandonasse os ídolos. Por isso é que Ele diz, aviva o teu povo. Irmãos, o povo tinha-se mergulhado nos ídolos, só o avivamento, só o poder de Deus, é que poderia fazer com que o povo se desviasse dos ídolos e se voltasse para Deus. Que um avivamento iria trazer a glória de Deus de volta a Judá. Esta era a sua oração. Ou esta era a sua oração. E esta deve ser a nossa oração também. Agora, irmãos, eu gostaria de apresentar aqui alguns pormenores. Para que haja um verdadeiro avivamento, o avivamento traz quatro coisas. O avivamento não vem só de qualquer maneira, não. O avivamento traz algumas características. E é isto que eu quero deixar muito rapidamente com os irmãos. E a primeira característica, característica do avivamento é fogo. Os irmãos, ouviram bem o que eu Deus Avivamento traz fogo. Não há Avivamento sem fogo, Igreja. Eu esperava ouvir um Amém bem fortíssimo. Não há Avivamento sem fogo. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Este é aquele que vos batizará com o seu Espírito e com fogo, a Deus toda a glória, meus amados irmãos, o fogo fala da graça de Deus, agindo no coração do crente, quando este fogo toma conta de nós, tudo é diferente, tudo é diferente, o fogo ilustra, sabe o que Limpeza, onde o fogo passa, limpa tudo, purifica tudo irmãos, Irmãos, estão a ver o que está a acontecer em La Palma, uma desgraça, irmãos. Não sabemos quando vai parar. Veja o que está a acontecer, irmãos: por onde aquela lava passa, aquele fogo consumidor destrói tudo, irmãos. Fogo limpa, igreja, fogo purifica, fogo é algo de extraordinário, o fogo produzido pelo Espírito Santo de Deus no crente, limpa o crente, muda o crente, transforma o crente, faz dele uma nova criatura, a Deus toda a glória, o Espírito Santo é comparado ao fogo, porque o fogo sabe uma coisa tremenda, o fogo aquece, está alguém com frio, fica ao lado do fogo, ficou lá de uma lareira e vai ver, fica logo aquecido, o fogo aquece, o fogo não apenas aquece, mas ilumina, aleluia, o fogo espalha-se e purifica e nós precisamos deste fogo, no Velho Testamento irmãos, Deus havia dito a Moisés, ouçam bem, que o fogo do altar não poderia se apagar, Aleluia, Levítico 6 verso número 13, vamos só ler irmãos, o fogo do altar não poderia ser apagado, palavras de Deus, Levítico 6 verso número 13, o fogo arderá continuamente sem parar, sobre o altar, não se apagará irmãos, nós precisamos deste fogo, quem tem este fogo, não permita que ele se apague um crente cheio de fogo, não é um crente problemático, um crente cheio de fogo, não é um crente que traga confusão, um crente cheio de fogo, é alguém que temos prazer em estar ao lado, aleluia porque ele, cheio do poder de Deus, torna-se alguém extraordinário, algo tremendo bendito seja o nome do Senhor a Deus toda a glória segundo ponto que eu quero analisar convosco a segunda característica do avivamento uma pessoa avivada, preste atenção tem desejo da palavra de Deus crente avivado tem desejo pela palavra de Deus o crente que está avivado Sento um profundo desejo da bendita Palavra de Deus, aliás, deixe-me mais longe, não consegue viver sem a Palavra, não tem prazer de andar sem esta Palavra, seu desejo é estar ao lado da Palavra, é estar junto da palavra, é ter a palavra, como disse o salmista, no seu coração, para não pecar contra Deus, a Deus toda a glória, Neemias, capítulo número 8, permita-me ler, dois ou três versículos, capítulo 8, verso número 2, e o verso número 3, e Esdras, o sacerdote trouxe a lei perante quem? Perante o povo, perante a congregação. Quer de homens como de mulheres e de todos os entendidos. Para quê? Para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês, verso 3. E leu nela, diante da praça. Que está diante da porta das águas Desde a alva Até ao meio dia Perante homens e mulheres E entendidos E os ouvidos, ouçam bem E os ouvidos de todo o povo Estavam atentos ao livro da lei Quem é avivado está atento ao livro da lei Amém. Aleluia nós precisamos ter este livro continuamente em nossa vida, aleluia, e permita-me ler o versículo número 9, do mesmo capítulo 8 de Neemias, vejam irmãos o efeito da palavra, e Neemias que era o Tirzata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei a Deus toda a glória. O povo chorava. Um povo avivado é alguém que chora com a palavra de Deus e igreja. Os irmãos estão aí choramos, todo o avivamento à luz da Bíblia e verdadeiro, vem através da exposição da Palavra de Deus, eu vou repetir irmãos, porque hoje há muita coisa por aí, mas irmãos o que se diz, diz, vale o que vale, mas o que está escrito, mas o que está escrito, ninguém mexe, Irmãos, o que é que diz a palavra do Senhor? Todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Todo o avivamento bíblico e verdadeiro, não vem por outro meio, não vem por saltar, não vem por pular, não vem por gritar não vem por acenar, não igreja, vem por ouvir, a bendita palavra de Deus, e estar de acordo, com a bendita palavra de Deus, e não é por acaso, que Jesus disse, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, Amém. Glória a Deus, todo o avivamento, ou melhor, em todo o avivamento, não pode faltar, a pregação da palavra de Deus, não pode, não pode, igreja. Eu não consigo conceber um culto sem a pregação da palavra. Eu não consigo conceber um culto onde só há adoração e mais nada, irmãos. A duração é imprescindível, a duração é bom, é maravilhoso, faz parte do culto. Mas o culto não é só a duração. O culto também tem que ter um momento e um bom momento para estudar a bendita Palavra de Deus. Todo o avivamento, irmãos, tem que ter a bendita Palavra. Amém? Um dos sinais do avivamento é precisamente o desejo da Palavra. Quero me acompanhar no livro de Amós, capítulo 8 versículo número 11, Amós 8, 11, prestem atenção a este versículo, extraordinário irmãos, eis que vêm dias, e não é o pastor salgadinho que o diz, é o Senhor, eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome, sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir, mas de ouvir, as palavras do Senhor, vamos dar graças a Deus, porque temos a palavra, aprecia a palavra, ama a palavra, não adora a palavra, mas adoro, o Deus da palavra, o Todo-Poderoso, mas estima a palavra, considera a palavra, reverencia esta palavra, porque ela é grande, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, a falta de apetite é um dos grandes sinais de uma pessoa enferma. Pessoa que está doente, uma das coisas que perde, pode não ser a única, mas uma das coisas que pode vir a perder é precisamente o desejo de comer. Aí não tem vontade de comer. Aí não me apetece comer. Hoje não vou ao culto, não me apetece ir. Irmãos, que Deus nos ajude. Quando, quando alguém tem, tem falta de... Ou não tem vontade de comer O que é que faz -o? a pessoa? Diz, não me apetece comer Mas eu tenho que comer Eu não é irmão Pedroso? Eu tenho que comer Porque eu não vivo de outra maneira Eu preciso de comer No sentido espiritual Como é que vamos atuar a igreja? Não me apetece ir Mas eu devo ir Eu preciso ir porque é a palavra que me alegra, é a palavra que me alimenta, é a palavra que me sustém, irmãos amados, olha que Pedro foi bem claro, bendito seja o nome do Senhor, quando ele podia dizer para quem iremos nós, para quem iremos nós, não apenas tu tens palavras de edificação, palavras que animam, que consolam, Ele é o Deus da palavra, para que iremos nós? Tu tens palavras que produzem vida, é Ele que nos alegra e nos abençoa, irmãos, que Deus ajude a sua igreja para que sejamos um, um povo aberto à operação de Deus. Salmo 42, versículo número 2, a minha alma tem sede do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, eu tenho sede do Deus vivo, irmãos que cada um de nós possa ter sede de Deus, sede da palavra, a forma como nos alimentamos revela o nosso estado espiritual, quer dizer, a forma como nós cultuamos revela o nosso estado espiritual, irmão. Tenha desejo pela palavra de Deus, tenha desejo de estar na casa de Deus, tenha desejo de estar no culto igreja salmista no Salmo 119 versículo número 174 olha o que ele dizia, tenho desejado a tua salvação ó Senhor e a tua lei e a tua lei é todo o meu prazer eu não tenho prazer noutra coisa é na tua lei, é na tua palavra irmãos, tínhamos prazer na bendita palavra de Deus quais as características do avivamento? fogo Desejo pela palavra. Terceira característica. Preste atenção no que eu vou dizer. São lágrimas. Irmãos, ouviram o que eu disse? Lágrimas. Todo avivamento tem lágrimas. Todo avivamento tem lágrimas, irmãos. Não há meus queridos irmãos, avivamento sem lágrimas. Não há. Lágrimas falam de quebrantamento. Lágrimas falam de sensibilidade. Lágrimas falam de emoção. Salmista, no Salmo 51, versículo número 17. Olha o que ele diz: há um coração quebrantado e contrito, não, desprezarás ó oh Deus, coração quebrantado, coração contrito, Deus jamais desprezará, aleluia, deixe-me, dizer à igreja, algo que eu tirei, de um grande homem de Deus, não importa quem, já nem está entre nós, entre os vivos, ele dizia que lágrimas representam o derramar da alma. E é verdade. Lágrimas é o derramar da alma. Pode dizer-se que lágrimas são orações líquidas. Tremendo. Fantástico. Lágrimas são amor sem palavras. Não importa o país não importa a cultura, não importa a raça, as lágrimas, transmitem a mesma coisa, comunicam, quando a linguagem não é capaz de o fazer, e mostram, que o coração está envolvido, a Deus toda a glória, se os nossos olhos estão secos, Repito, se os nossos olhos estão secos É porque o nosso coração também está seco Precisa ser avivado Precisa do poder e da graça de Deus Coração avivado Leva-nos às lágrimas Aleluia Se os olhos estão secos É não apenas é porque o coração está seco É também porque o nosso cativeiro Não foi revertido Deus quer mudar o nosso cativeiro quando o Senhor possuir o coração de cada um de nós igreja dará para ver a autenticidade disso através das lágrimas do meio do povo de Deus o povo de Deus chora na presença do Deus vivo porquê? porque o seu poder toma conta de nós a Deus toda a glória Jeremias sabe o que é que ele diz no capítulo 9 e o versículo número 1? olha o que diz Jeremias, Oxalá, quem dera, é a mesma expressão, quem dera, que a minha cabeça se tornasse em águas, Aleluia, e os meus olhos, em uma fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite, os mortos da filha do meu povo, este é um coração avivado, este é de, um coração de alguém avivado. Sabe o que é que diz o, o salmista no Salmo 119, versículo 136? Rios de águas correm dos meus olhos. Porquê? Porque não guardam a tua lei. Ajuda-me a guardar a tua lei. Ajuda-me a guardar a tua palavra. E o Salmo 126, versos 5 e 6 e eu creio que vai, os irmãos vão acompanhar, mas deixe-me já dizer, diz lá, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria a Deus toda a glória. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Precisamos, igreja, derramar lágrimas para que o avivamento aconteça. As lágrimas, ouça irmãos, não vou ser muito mais longo, as lágrimas tocam o coração de Deus. Os irmãos estão aí? As lágrimas tocam o coração de Deus. Lembram-se de alguém que recebeu uma sentença, e a sentença era, já ouvi aí qualquer coisa isso que ías, é verdade. que é que dizia? Põe a tua casa em ordem, porque chegou a tua hora. Ezequias virou-se para a parede e começou a orar. E depois de orar, uma oração tão curta, Isaías que lhe tinha dado a sentença final, ainda não tinha saído do palácio. Irmãos, o que é que aconteceu? De novo o Senhor fala com Isaías e diz, volta atrás, porque tenho uma nova mensagem para o meu servo Ezequias. Qual era a mensagem? Ouvi a tua oração. E o que é que diz mais? E vi as tuas lágrimas oh aleluia, as lágrimas tocam o coração de Deus as lágrimas mexem com o nosso Deus, crente sincero como há dias eu preguei na quinta-feira passada, crente que é sincero a Deus, é crente que chora na presença de Deus, crente que é sincero é crente que é aberto na presença do Deus vivo, o que eu preciso o que tu precisas, o que nós precisamos é ser sinceros na presença do Deus vivo e Deus abençoará e Deus operará no meio da sua igreja Amém Quando acontece um verdadeiro avivamento As lágrimas são derramadas O avivamento gera emoções fortes No crente Mas o avivamento também mexe com o coração do crente Permita, irmãos amados Que as lágrimas cheguem aos seus olhos que ela chegue aos seus olhos Joel 2 verso 12 Ainda assim Agora mesmo diz o Senhor Convertei-vos Aleluia Convertei-vos Joel 2 12 A quem? A mim Quem és de mim? É o nosso Deus De todo o vosso coração E isso Com jejuns com choro. Ouçam irmãos, vamos todos dizer com choro e com pranto diante do Deus vivo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Existem as lágrimas antes do avivamento que são necessárias para buscar o avivamento. Mas permita vos dizer, mas existem as lágrimas que chegam depois do avivamento. Obrigado porque tu me avivaste. Obrigado porque eu estou avivado. Obrigado porque eu sou diferente. Obrigado porque tu tens aberto o céu diante da minha oração. Obrigado, Pai, a Deus toda a glória. Sabe o que é que diz Tiago? Este pastor de Jerusalém, lá no capítulo 4 da sua epístola, verso número 9, diz, senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, aleluia, e converta-se, o vosso riso, em pranto, e o vosso gozo, em tristeza, porque só Deus é que nos pode ajudar, só Deus é que nos pode valer, posso terminar, com a última característica, vamos lá ver se a gente se lembra, primeira característica, os irmãos ainda se lembram? Fogo, avivamento, sinal de fogo, segunda característica, desejo, pela palavra de Deus, terceira característica, lágrimas, e a última, sabe qual é? Paixão pelas almas, paixão pelas almas, O avivamento leva sempre o crente a amar as almas, a ter paixão pelas almas. Avivamento, ouçam muito bem o que eu vou dizer, que eu vou mesmo terminar, dentro de poucos minutos. Avivamento tira o crente do egoísmo. Avivamento faz o crente testificar do seu Senhor avivamento gera um amor tão grande no coração do crente irmãos um amor tão grande cujo amor não temos condições para fazer mal a quem quer que seja avivamento faz o crente ouçam bem igreja, não são minhas palavras, são palavras do Deus vivo avivamento faz com que o crente produza frutos Frutos, avivamento constrange o crente em relação aos perdidos, um dos sinais de avivamento numa igreja é precisamente a conversão de almas, quando há avivamento igreja, há conversão de almas, e permita-me dizer um pouco mais, muitas das vezes até nem, nem tendo condições de ir buscar quem quer que seja, muitas das vezes nem indo à busca delas, mas só pelo facto da minha maneira de ser, do meu testemunho, da minha forma de agir, da minha forma de falar, da minha forma de atuar, vai fazer com que as pessoas à minha volta queiram saber porque é que eu sou diferente. Porque eles não veem isso noutras pessoas, mas isso deve ser, a panagem de todo o crente, ser fiel, ser sincero, ao Deus vivo, a Deus toda a glória, Judas verso número 23, sabe o que é que diz lá? E salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa, manchada da carne, não permita que a roupa fique manchada com a carne, e a carne aqui, é as obras da carne, não dê lugar às obras da carne, mas dê lugar às obras do Espírito, aleluia, avivamento traz crescimento à sua igreja, igreja avivada, é igreja alegre, é igreja feliz, é igreja maravilhosa, permita-me terminar, Deus quer, Derramar um grande avivamento em cada coração. Queres desfrutar esta experiência maravilhosa de Deus? Sim. Aleluia. Amado, concluo mesmo. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Fiquemos de pé. Aleluia Aleluia Nós vamos orar a Deus Eu não vou pedir a ninguém para vir à frente, irmãos Porque não é o vir à frente que vai fazer com que você seja melhor crente ou não Mas é a sua atitude que pode mudar tudo Mas tu que tens ouvido nesta tarde a palavra de Deus Se queres te aproximar mais de Deus Se queres ser um crente avivado o Senhor está aqui para avivar a tua alma, para avivar todo o teu ser, abre o teu coração, e deixa que Deus toque de uma maneira extraordinária, a Deus toda a glória, amém igreja? Queres tu te aproximar mais diante de Deus? Então ora comigo, e enquanto eu oro, abre o teu coração, abre a tua alma, diz-lhe Senhor, não tenho feito o meu melhor, mas eu quero fazer mais e melhor para ti, a Deus te dá glória se tu queres que Deus toque na tua vida fecha os teus olhos e ora a Deus começa a orar ao Senhor começa a pedir a sua bênção e a sua proteção sobre a tua vida querido Deus e Pai eu te dou muitas graças mais uma vez nesta tarde por este privilégio tão grande de estarmos na tua casa, podermos te adorar, podermos também dizer, como só tu és digno. Pai querido, nesta tarde eu quero interceder pela tua igreja. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhinhos. Permite, ó Pai, que cada um dos teus filhos possa ficar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aviva a cada coração, aviva a cada um dos teus filhos e que o teu poder baixe neste lugar. Oh, aleluia Deus opera, Deus abençoa Deus toca e faz Algo que ninguém consegue fazer Mas pelo teu espírito É possível, aleluia Abençoa aquele que está triste Aquele que está abatido Aquele que está doente, aquele que está Passando por momentos difíceis No nome e no sangue de Jesus Dá vitória, dá vitória Dá vitória Ricanamã, terês o a vitória nesta tarde, em nome de Jesus, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva cada um de nós, que o céu se abra neste lugar, e a glória de Deus, o na de Deus, possa baixar e tocar no teu povo, de uma maneira gloriosa, Pai, pedimos, no nome de Jesus.